0: Zusammen zur Folge 59 von jetzt mal ehrlich. Das ist die After-Weihnachts-Pre-Neujahrsfolge sozusagen, auch wenn wir heute den 23. haben. Marco, schön dich, zu, <lacht> schön dich zu sehen, zu hören. Wie geht es dir, mein Lieber? Sag doch mal ganz ehrlich.
1: Gut, wie du, wie du unser Timing <lacht> ver, ver, äh, verdrehst. Ja, wir sind äh, quasi offiziell in Nachweihnachtsstimmung und inoffiziell in Vorweihnachtsstimmung. Demzufolge bin ich ganz froh, wenn dann auch so alle Sachen, die am Computer stattfinden müssen, stattgefunden haben, weil ich mhm. noch einige irgendwie vor mir habe, die nicht am Computer stattfinden sollten, endlich mal. Aber bis hierhin war wenig Luft und Zeit, so gesehen. Ähm, fast kurzatmig, würde ich sagen, starte okay. ich heute noch in den Tag. Wie ist es bei dir?
0: Ähm, ach, ich, ich muss einfach sagen, es war ein wundervolles Weihnachtsfest. Der Baum war... <lacht> Der Baum war toll geschmückt. Alle Geschenke, die ich mir so ausgedacht habe, sind extrem gut angekommen. Also ich muss sagen, ich habe wieder alles richtig gemacht. Das, ist, das lohnt sich einfach, wenn man solche Sachen von langer Hand plant. Weißt du, das, ja. das Leuchten in den, in den Kinderaugen, das gesehen zu haben und der Hund, der die, diese Würste verdrückt hat. Also all diese Sachen ähm, war echt gelungen. Also so, so habe ich das zumindest jetzt vor meinem innerlichen Auge, dass das morgen ablaufen wird. Nee, ich bin, ähm, ich bin eigentlich gut drauf. Ich bin so... Endspurtmäßig natürlich, habe aber heute äh, eigentlich nur noch äh, ein, zwei kleinere Sachen und jetzt den, den Podcast mit dir. Äh, freue mich jetzt auf dieses kleine Break, das ist ja auch nicht gigantisch groß. Ne? Der, äh, also Bei mir geht es gleich am 2. Januar wieder weiter. Insofern das das äh, ja, ja. sind es gar nicht so viele Tage. Ähm, aber da freue ich mich drauf ähm, und ähm, habe auch alles so, habe viele Haken ähm, noch machen könnt, können hinter die Dinge, hinter die ich auch noch hab, Haken machen wollen. Um, mhm. Und das fühlt sich dann gut an, wenn man nicht also gefühlt, wenn ich jetzt noch drei vier riesige Themen, gut, bis auf die Steuererklärung, aber alle anderen Sachen, wenn ich die jetzt noch mit <lacht> ins neue Jahr nehmen müsste, heiligen, Dorf, ich grüße Sie, mein Steuerberater, er hatet mich. Ähm, ähm, ja. Aber alles andere, bei allem anderen konnte ich einen Haken hintermachen und das, ähm, das ist, äh, das, das fühlt sich gut an, ja.
1: Meine ist noch nicht abgegeben, aber ich habe sie sozusagen. Mhm. Ich habe alles geliefert, was man meiner Meinung nach hätte liefern müssen. Das ist ja immer der größte Pain, wenn du denkst, so uh, jetzt das noch und hier noch. Aber ähm, und ich weiß auch nicht, das geht mir jetzt seit Jahren so, aber ähm, ich versuche es jedes Jahr zu verändern und zwar privat und beruflich, dass diese Sachen immer in diese Wei Weihnachtswochen, Ende des Jahreszeiten fallen, obwohl das ganze Jahr Zeit ist. Ja. Und es liegt nicht nur an mir, also <lacht> sicher auch, aber nächstes Jahr neuer Vorsatz, nicht wieder in der Zeit sich mit dem Kram auch noch beschäftigen.
0: Also bei mir liegt es auf jeden Fall nur an mir. So viel kann ich okay. ganz klar feststellen. Sag mal, Marco, es ist ja, es ist ja so, zwischen den Jahren, da gibt es ja auch so unterschiedliche Philosophien, wie man sich da so verhält oder nicht verhält oder was man tut oder lässt. Bist du so der Typ ähm WhatsApp-Grüße schicken. Weißt du, es gibt ja sozusagen immer ähm, immer dieses ähm, <lacht> rund um Weihnachten herum, wo man, mhm. wo dann man dann so WhatsApps bekommt oder ja vielleicht auch welche schickt. Und dann gibt es auch rund um den 30. herum, hey, alles gut im Neuen, Also bist du so, ist das ist das ein Ding, was du was du machst, dass du auch nochmal so deinen WhatsApp durchgehst, äh, allen denen du vielleicht die letzten äh, letzten zwölf Monate nicht geschrieben hast, die kriegen doch so einen Weihnachtsbaum. Oder ist es wie wie, wie wie guckst du da drauf? <lacht> ja,
1: ja, nein. Also kriegen sie nicht. Okay. <lacht> und früher war ich, also, und da, wir reden in der Zeit von Nokia-Telefonen. Mhm. So, Nokia, diese Banane, weißt ja, du, die ja. du aufschieben konntest Sind wir und alt. wo du dann halt auf diesen Tasten darum gehämmert hast. In dieser Zeit habe ich wirklich, und irgendwann konnte man, glaube ich, Copy und Pasten, ähm, habe ich wirklich an Heiligabend bestimmt zwei Stunden da gesessen mhm. und Leuten SMS geschrieben mhm. und fand es auch richtig gut und habe mich auch richtig gefreut über Leute, die mir geschrieben haben. Und mittlerweile halte ich es für brutal inflationär, genauso sinnlos wie Weihnachtskarten schreiben, also finde ich, den größten Mumpitz im beruflichen Kontext, vor allem auch Weihnachtskarten zu schreiben, weil es so, ja gut, danke, da, da stapel hin, ciao. Also Aha. ihr euch keine Mühe gegeben, ich keine Zeit anzugucken, total waste of time. Analog finde ich es irgendwie in dieser Massen-SMS-Logik, also die meisten machen es ja manuell, nicht mal massenmäßig, aber es ist ja trotzdem so ein, ja, die Aussage weißt du schon, bevor du es gelesen hast und so richtig so richtig Deep Relationship ist irgendwie nicht. Und das sehe ich sowohl als Sender als, 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 als auch als Empfänger so. Und deswegen, nee, mache ich nicht. Mhm. Was ich jetzt durchaus noch mache, ist zu versuchen, alle unbeantworteten Chats, die mittlerweile leider nicht nur in meinem E-Mail-Programm, also da mache ich es nicht, weil das ist chancenlos, ähm, aber auch in meinem WhatsApp-Verlauf stattfinden, die vielleicht noch mit einer ernst gemeinten und realistischen Antwort auf die Frage, die da noch irgendwie rumlungert, mhm. zu stellen. Das versuche ich schon noch vielleicht, aber dieses, oh, hey, cool und lange nicht gehört und jetzt aber, äh, nee, dafür rufe ich aber alte Freunde, die ich jetzt hier zum Beispiel nicht sehe, die rufe ich jetzt an, die mhm. Tage, mhm. Ähm, um mal zu hören, wie es denen geht. Okay.
0: Du? Ähm, ja, ich habe ähm ich will kurz überlegt, ob ich eine ernsthafte oder nicht ernsthafte. Komm, ich gebe die ernsthafte Antwort. Also, ähm... Es ist tatsächlich so, dass äh, ähm, ich das ein bisschen beobachte. Ich hatte auch vor ein paar Jahren, habe ich, hab ich das noch gemacht, so zwischen den Jahren. Ich habe aber nicht beides gemacht, ne? nicht Weihnachten und äh, Neujahrsgrüße, sondern es war tendenziell eher Neujahrsgrüße, ähm, ähm, da irgendwie eine WhatsApp, aber schon eine personalisierte WhatsApp zu schreiben, aber das ist auch schon wieder <coughs> zehn Jahre her oder so. Und ähm, ich bin auch kein Fan davon und ich kriege tatsächlich auch ganz viele, wo ich einfach weiß, äh, da kriegt jeder jetzt die gleiche von dir. Ne? Hey, ja. äh, alle das Beste dir im, im nächsten Jahr und dann so eine Rakete. Dann weiß ich, okay, Alter, das, das, das hast jetzt an 70 geschickt. also Das ist dann wirkt, fühlt sich tatsächlich äh, tendenziell lieblos an.
1: Und wenn es gut gemacht wäre, wäre es eine Broadcast-Liste. Wenn es schlecht gemacht ist, machen die Leute das
0: per Hand auch Ja, genau, so habe ich das gemacht und so, solche kriege ich, glaube ich, in der Regel. Und deswegen, nee, I don't do that. Ähm, ähm, was ich tatsächlich mache, ist so eine handverlesene und wirklich handverlesene, also ein, zwei Hände voll Leute Leute, wenn ich, ich komme ja so zwischen den Jahren, hoffe ich jetzt auch jetzt dies, dies Jahr wieder ein bisschen in so einen Mojo-Reflexions-Dankbarkeitsmodus. Ähm, äh, mhm let's hope und dann gibt es schon auch irgendwie so ein, zwei Hände, ein, zwei, vielleicht auch nur eine Hand voll Leute, wo ich denke, komm, da, da habe ich jetzt länger nichts mehr gehört und wo ich dann eine Sprachnachricht schreibe und sage, hey, eine Sprachnachricht sende, aber das ist super selektiv und dann natürlich auch super individuell, sonst mache ich mache ich nichts dergleichen. Was ich aber spannend finde, das hast du, das das, das habe ich jetzt eine Unternehmerin Kollegin von mir, die hat mir gestern eine WhatsApp geschickt, eine Sprachnachricht geschickt und, und hat da gesagt, hey Friedrich, ich gehe gerade jetzt vom Jahresende alle meine WhatsApps durch, wo, wo ich das Gefühl habe, da ist noch ist noch was offen und das ist bei dir auch so, ich wollte dir Feedback geben zu A, B, C und wünsche dir außerdem, das fand ich eigentlich ganz gut, das ist genauso wie du, ne? mhm. so ein bisschen ähm, aufräumen, Aufräumen, das, das fand ich dann sehr, ähm, sehr löblich eigentlich fast schon und da hat die das dann kombiniert eigentlich ähm, Feedback geben zu dem offenen Thema, was wir hatten und dann gleichzeitig so ein bisschen schön, dass es dich in meinem Leben gibt und und uns frohes Neues, Tralala. Das fand ich, das fand ich eine gute Sache. Aber ansonsten bin ich auch kein, bin ich auch kein äh, äh, Weihnachtsbaum, äh, Neujahrsraketenversender zwischen den zwischen den Jahren. Mehr.
1: Was mich ja nervt, ist, dass Sachen offen sind. Das ist vielleicht so eine Sache, die ich mir gerne abgewöhnen würde, mhm. dass dann doch auch in WhatsApp passiert oder in jeglichem Kommunikationskanal, dass man einfach nicht hinterherkommt und dann so ist halt so versinkt und dabei also Teile auch versinken, die ich eigentlich gar nicht so gerne hätte, dass sie versinken. Und mhm. das, das nervt mich am allermeisten. Ich habe eine hab ne news Frage an dich. Hau raus, hau rein. Was hast du zum Thema Kernfusion verstanden in den letzten Tagen und Wochen? Also Oder hast du was, hast du was mitbekommen, was Neuigkeitswert hat? Und was sozusagen ist das, was bei dir angekommen ist? Nicht ob du Kernfusionen verstanden hast physikalisch, sondern eher so die Neuigkeitswerten dieser Nachrichten. Ist da irgendwas bei dir angekommen? Und wenn ja, was?
0: Also, ähm, ich äh, droppe jetzt mal kurz was. Ähm, ich hatte äh, vor zehn Tagen das Vergnügen, bei einem kleinen Dinner eingeladen zu sein, bei dem auch unsere Bildungsministerin, die ja bei uns sich kümmert um <lacht> Bildung und Wissenschaft, da war. Ja. Und da, da waren auch noch das andere. Anders schreckt mich. Ja, und also da, nicht, waren, auch noch, war da, war da waren auch noch andere sehr schlaue Menschen dabei. Vielleicht sprechen wir später noch mal über das Dinner. Und dann, ja. da haben wir äh, ein bisschen über Bildung gesprochen. Da fühlte ich mich natürlich extrem ähm, well-equipped. Und dann haben wir auch, dann wurde auch darüber gesprochen. Ähm, ja. Und da habe ich dann gemerkt, oh ah, ich bin überhaupt nicht im Thema drin. Aber Sie auch nicht, macht nichts. Äh, Sie auch nicht, aber ein paar, die <lacht> am Tisch waren, schon. Und ähm, da merkte ich, da ist jetzt was am Passieren, wo es die Chance gäbe, dass wir tatsächlich nochmal äh, energieversorgungsmäßig äh, eine kleine Revolution haben könnten. Aber ich habe mich sofort ausgeklinkt, sozusagen nicht mitgemischt, weil ich auch nicht wusste und danach nicht recherchiert. Also ich bin ziemlich blank. Äh, kannst, du, äh, kannst du mich und äh, uns alle aufklären?
1: Ja, also es ist super, dass du ausgerechnet mit ihr ein Dinner hattest und ähm Natürlich ist die im Thema drin, mhm. aber diesen Punkt, den sie sozusagen öffentlich gemacht hat, der ist genau sozusagen unter anderem Stoß des, also Stein, Stein des Anstoßes, der nee, Grund des Anstoßes, naja, auf jeden Fall der Grund meiner Überlegung so, ähm, weil hier durchaus sehr, ja, sagen wir mal, öffentlich wirksam und sehr positiv über eine sagen wir mal, ein, ein neu aufgekommenes Forschungsergebnis gesprochen wird mhm. und, und sie dann auch irgendwie sagt, ja, also wir haben ja jetzt dann die Chance, hoffentlich bald mit einem recht konkreten Zeitrahmen ähm, Fusionskraft Kernfusionskraftwerke in Deutschland ans Netz zu kriegen. Mhm. So. Und dann irgendwann weiter hinten kommt dann so, na ja, vielleicht dauert das auch ein bisschen länger als gedacht. so ähm, Und das es, das ist ja nicht nur ihre Aussage, sondern die, finde ich, ist quasi medienrelevant. Die wird sowohl von ihr irgendwie so, so aufgegriffen. Jetzt habe ich irgendwie von, von der DLD ein Newsletter gekriegt. Oh, Speaker auf der DLD, die sich genau mit diesem Thema irgendwie auseinandergesetzt. Und die Hoffnung ist, Anfang der 2030er Jahre oder irgendwo in den 2030er mhm. Jahren kriegen wir Fusionskraftwerke ans Netz. Mhm. So Und dann denkst du so, wow. Und dann habe ich den ähm, All-In-Podcast gehört und meinen eigentlich Nicht-Freund, aber ich, ich äh, lege Antipathien ab und baue möglicherweise Sympathien auf, ähm, Schamat hat irgendwie gesagt so, hold on, hold on, hold on, Bullshit. Also Bullshit. Nicht so, oh, <lacht> mhm. <lacht> stark, stark gespielt, aber jetzt muss man mal verstehen, so was, was eigentlich dahinter ist, so. Um vielleicht so ganz kurz rauszusuchen, was ist die, die große Überschrift? Es Bitte. gibt ja Kernspaltung. Also das heißt, das, was in einem normalen Atomkraftwerk irgendwie stattfindet, äh, hochradioaktiv, gefährlich, muss man kühlen. Wenn man es nicht kühlt, explodiert irgendwie so. Also das sind ja die, die alte, das sind, genau, das,
0: das sind ja die, die, die wir jetzt wir haben, die wir haben und jetzt aber eigentlich alle vom Netz nehmen wollten, nehmen anders als die genau. Franzosen, die die brav dran gelassen haben und die deswegen jetzt ein bisschen besser dastehen.
1: Genau, da ist nochmal eine andere Diskussion, was mhm. machen wir mit dieser Art von Atomenergie, aber das ist ja so die eine Welt, die wir haben und die wir kennen ja. und dann ist dieses, ähm, alles gefährliches Halbwissen, ne? aber ich habe es zumindest mal versucht, halbwegs zu antizipieren, wie es ist und das andere ist eine Kernfusion, also im Prinzip Sachen, die mit Energieeinwirkung stattfinden. Also das heißt, du musst Energie aufwenden, damit diese Fusion passiert. Andersrum ausgedrückt ist sicherer, weil wenn du aufhörst, Energie anzuwenden, hört diese Fusion auch auf. Also mhm. das geht dann nicht einfach weiter. Und im Prinzip basieren wir sowieso schon auf dieser Art Technologie. Das findet nämlich in der Sonne statt. Mhm. So, also diesen Prozess, den wir in der Sonne erleben und der quasi die Energiequelle ist, von der wir auch leben und partizipieren, den wollen wir auf die Erde holen und versuchen dann ein Kraftwerk draus zu bauen, weil wir dann irgendwie sowas wie unabhängig sind. Der große Durchbruch, der gerade vermeldet wird und der schon mal ähnlicher Natur vermeldet wurde, ist, man muss jetzt weniger Energie reinstecken, als man rauskriegt. Mhm. Also die ganze Zeit war eher, du brauchst mehr Energie, um diese Fusion hinzubekommen als du dann am Ende erntest und damit ist es ja relativ sinnlos also mhm. wenn es Energie verbraucht dann hast du nichts gewonnen.
0: Ja, das sonst so. wie in einem Startup Game, also wie besser. Ja.
1: <lacht> mehr, mehr wie es hier rein als raus. Genau, hinten noch nicht. aber hey, wird auch gefeiert. Äh, ja. Ähnliche Geschichte. <lacht> so, was die jetzt was die jetzt geschafft haben ist in einer sagen wir mal sehr kleinen Betrachtung das Verhältnis von Energie rein und raus positiv zu gestalten. Also es kommt jetzt ein Ticken mehr Energie raus, als man reinsteckt. Was gut ist, also mhm. du hast da unterm Strich einen Gewinn. Was in dieser Betrachtung nicht drin ist, ist die dreimal so hohe Energie, die du brauchst, um diesen Gesamtprozess, das funktioniert mit Lasern und so, anzustoßen. Das heißt, also er ist immer noch um den Faktor 300 nicht ausreichend effizient, um am Ende quasi ein Net-Positive-Game zu haben. Mhm. Aber wenn man, sie, also wenn man die, die, die Betrachtung sehr klein auf diesen Laser und diese darin beschossenen Dinger irgendwie richtet, dann ist es unterm Strich ein bisschen positiv. Und das wiederum hat jetzt dazu geführt, dass eine ganze Menge News und politische Leute natürlich proklamieren, ah geil, das ist die Rettung. So. Und warum ich das so spannend finde, ist, weil es wieder so ein Clickbait-Ding ist. Und Dadurch, dass, dann, dass ich dann diesen Podcast gehört habe und gedacht habe, hm, komisch, dass die so, also die haben sich dann auch relativ tief damit irgendwie auseinandergesetzt und aufeinander rumgehackt. Und dann dachte ich so, es ist wahrscheinlich das gleiche Muster wie alles. Wenn man nicht mindestens mal einen dreiseitigen Artikel zugelesen hat, mhm. muss man wahrscheinlich einfach mal die Klappe halten. Ja. Also habe ich für mich beschlossen, weil man versteht einfach zu wenig davon und diese, ich habe die Überschrift gelesen und kann jetzt mitreden, das ist so ein bisschen mein Punkt hier. Ich glaube, das passiert hier wieder, weil wenn du zum Beispiel in der Zeit einen Artikel liest, der geht dann ein paar Seiten, dann stellst du fest, ah, es ist nicht nur nicht nur dieses Net Positive Game, sondern du brauchst auch noch ganz andere Sachen am Netz und, und so weiter und so fort. Also bis überhaupt auch nur ansatzweise eins von diesen Kraftwerken ans Netz käme, müssten noch fünf relativ große Probleme gelöst werden. Und diese Aussage, hey, bald ist es soweit, hatten wir in den 50ern auch schon. Und da haben sie gesagt, in 40 Jahren. Und wenn du jetzt die, die wissenschaftlichen Heads von dieser von dieser jetzig-stattfindenden Forschung ähm, hörst, sagen die wieder, ja, es dauert noch ein bisschen, so ungefähr 40 Jahre. Also wir sagen seit 70 Jahren, dass es noch 40 Jahre dauert. Und wir sagen statt heute immer noch, dass es 40 Jahre dauert. Aber wir, wir werden schon, und das finde ich jetzt einen spannenden Punkt, von einer Ministerin, die sich in diesem Feld ja sozusagen qua Titel ähm, nicht auskennen sollte, aber zumindest mal deren Wort irgendwie ein Gewicht hat, finde ich schon ganz schön aus dem Fenster gelehnt. Was waren so deine, mhm. du warst ja jetzt dann näher dran mit dem Kontext, wie, wie würdest du das dann bewerten?
0: Also mein totaler, also inhaltlicher Leinblick, aber so, wie soll ich sagen, gesellschaftspolitischer? Ähm, ähm, Lick eines äh, Autonomalbürgers, der ich bin, da drauf ist es schon hochgradig spannend, weil ähm, das, was, was dann da diskutiert wurde und wie das auch diskutiert wurde, und again, ich habe ja nur zugehört und sie hat das, das, die hat das sozusagen so gedroppt, ist, und deswegen verfängt das auch so toll, wir, es gibt die Chance, dass wir die, die Lösung, auf die das vielleicht. Zumindest momentan sehen das ja viele, das vielleicht größte Problem der Welt lösen können, nämlich, dass wir äh, effizient, sauber, gute Energie bekommen und dass es da die, vielleicht die eine neue Lösung gibt, die, wo, wo, wo Energie plötzlich. Durchbruch. Unlimited und wahrscheinlich auch noch scheinbar super günstig zur Verfügung steht. Und diese die bloße Aussicht ist, ist, ist natürlich für, wenn man das hört, wenn ich das höre, ist wow, ist das reizvoll. Und dann so, wie, wie das da vermittelt wurde, war so, ja, tendenziell eher so sieben Jahre. Also in den nicht 40 Jahre, ja, ja. sondern so, das ist jetzt sieben Jahre ist schon irgendwo <lacht> irgendwo greifbar. Und die Hoffnung, dass so ein bisschen, wir haben was gefunden, mit dem wir zum Mars fliegen können und das in zwei Stunden, wow, ähm, ähm, neue Planeten. Also sozusagen, so fühlte sich das für mich an, ohne eine Ahnung zu haben. Und das Spannende war aber, dann ging die Diskussion, und das, was noch dazu kam, ist, wenn ich es richtig verstanden habe, Marco, dass wir Deutschen da vorne mit dabei sind. Also apparently ist das, äh, äh, ist deutsche Forschung und deutsche Forscher, wir übrigens bei Wasserstoff auch schon, äh, sind ganz, sind, äh, häng um, ja, sind, ja. sind, sind ganz vorne mit dabei und das macht natürlich sozusagen, das Weg den dann nochmal sozusagen ein Stück weit Nationalstolz, wir werden ja immer mehr abgehangen, also jetzt könnte es vielleicht sein, dass der heilige Gral der Energieversorgung äh, is going to open und it's German, ähm, Also so das ist das, was das bei mir, bei mir Mainstream-Guy ausgelöst hat, nur, äh, aus dem Pitch der, der Ministerin. Und dann war aber spannend, weil dann rollte das weiter und dann, dann machen wir vielleicht auch eine Schleife um, um das Thema Energie. Dann, dann rollte das halt so weiter und es ging dann rüber zu, ähm, zu ähm, Elektromobilität, wo unisono alle, äh, inklusive die Ministerin sagte, das ist, das ist äh, eigentlich der größte, äh, was, hat sie, was haben Sie gesagt? Das eigentlich, äh, also Elektromobilität ist eigentlich der, der, der größte ähm, Gag, weil... Dass alle jetzt darauf setzen, dass das so eine gesellschaftliche Lobby hat, obwohl es noch überhaupt nicht erwiesen ist, dass, das, dass, die, dass die Batterien und dass das überhaupt effizienter ist. Sozusagen, dann wurde das äh, niedergemacht, das ganze Thema Elektromobilität, mhm. und dann ging es rüber zu Wasserstoff, und das könnte es ja auch sein, und da sind wir ja auch führend, und die Amis sind da aber jetzt schneller, und da wird unsere Technik aus Deutschland nach Amerika exportiert, damit ja. die da am Ende da den Durchbruch schaffen mit grünem und blauem Wasserstoff. Ich bin nicht im Thema drin. Aber es ist schon spannend, wie man dann das, das so ein bisschen naiv da so durchlaviert ähm, ähm, und am Ende des Tages wir Deutschen, deswegen, ich spreche jetzt so naiv, weil ich so naiv bin, aber so geht das von den 80 Millionen Deutschen, die wir haben, ähm, wahrscheinlich 99%. Prozent deswegen ist das, was man uns erzählt, ist das, wo wir glauben, dass es das jetzt dann ist. Und, und, und das ist schon sehr manipulativ auch. ne? Weil wer hat schon die Zeit, sich da so tief reinzuackern? Zu, rein und wenn wir, jetzt, wenn wir jetzt eine Lobby hätten für Wasserstoff, dann würde ich wahrscheinlich, wie viele andere auch, in, in sechs Monaten denken, Wasserstoff it is.
1: Ja, Wasserstoff ist wahrscheinlich das neue Pumpspeicherkraftwerk. Also da weiß ich auch, weiß ich auch zu wenig zu. Aber ähm, nochmal zu dem Zwei Schritte zurück. Ja, die Deutschen sind technologisch involviert und die waren damals auch schon technologisch involviert. Aber damals wie heute ist das eine militärische Forschung. Und das ist in, auch im heutigen Fall nicht darauf ausgelegt, dass dieser Prozess am Laufen gehalten wird. Mhm. Sprich, nicht darauf ausgelegt, lange Energie zu produzieren, sondern die Forschung beschäftigt sich immer eher damit, wie kriegt man den Prozess in Gang? Also, wie zündet man das so? Und wenn das eine militärische Forschung ist, kannst du dir vorstellen, wie gut wir da vorne mit dabei sind und wo wir da genau vorne mit dabei sind und ob wir da vorne mit immer dabei sein wollen und müssen. So. Ja, <lacht> kann man auch aus unterschiedlichen Brillen so drauf gucken. Herr Kollege Oppenheim war, der, war auch vorne mit dabei, Puh, gesellschaftlich ja. und weltpolitisch, so eine Frage. Ähm, aber der, der spannende Punkt, finde ich, ist, wo ist denn die Ausgewogenheit in der öffentlichen Debatte, seitens, einer, seitens zum Beispiel sowas wie einer Regierung, ähm, das jetzt den Leuten irgendwie sozusagen, weil kann ich ja leicht sagen, weil so, okay, vier Jahre. Ist meine Amtsperiode, davon sind schon ein bisschen was rum. Wenn ich dann noch eine zweite habe, dann sind es vielleicht noch mal vier drauf. Also zusammen sieben, sieben ist gut. Ah, wenn ich sieben sage, kann mir danach keiner beweisen, so, hey, Sie mm. haben doch gesagt, in Ihrer Amtszeit kommt das. Ja, das ist ja nach meiner Amtszeit. <lacht> ja, geil. Will ich nicht unterstellen, aber ist halt irgendwie so ein bisschen nicht ausgewogen. Und, und ähm, mein Punkt war, dass man, und das ist mir erstmal so gegangen, weil ich auch gedacht habe: geil, ich habe mir ja ich habe mir ja Fusion Investments angeguckt, welche genau wie du mega spannend finde, um dann immer weiter zu festzustellen, ah, hm, also wir haben ja schon auch sowas wie das ist Sonnenenergie, wenn wir die solarmäßig capturen, haben wir wahrscheinlich schon einen Großteil und den dürfen wir auf jeden Fall nicht ähm, in so einem in so einer Halbdiskussion hinten anstellen, sondern okay könnt, könnte Teil der Lösung sein, aber auch nicht ähm, Letzte Frage: Waren da auch Wissenschaftler bei dem Dinner oder waren es ja, äh, die, die sich, äh, die sich wirklich mit dem Thema auskennen? Nee,
0: aber es waren nee, Wissenschaftler nicht, die sich wirklich mit dem Thema aber es waren äh, Professoren ähm, ähm, aus unterschiedlichen Richtungen, ähm, aber es waren jetzt keine, die sich, die sich. es war, äh, nein, das, das, das war nicht gegeben. Was spannend war, um vielleicht okay. in den Schwenk da rauszufinden: Da, ja. da war auch eine Philosophieprofessorin hochdekoriert von der äh, hier aus von der Berliner äh, Uni. Und die hatte gemeint, die hat dann erzählt an dem Dinner von, von uh, unserem Chatbot Chat AI und hat gesagt, mhm. die hätte um, äh, letzte Woche ihren äh, Studierenden zehn Philosophiestudierende die Aufgabe gegeben, ein Essay zu schreiben oder und fünf davon selbst bitte zu einem Thema, einem Thema und fünf hätten das eingeben sollen in die, in die Chat-AI und dann haben die es mitgebracht nächste Woche. Vorlesen. Genau, und dann wurde in der Vorlesung cool. wurde versucht herauszufinden, was war selbst geschrieben und was war vom Chat, von der Chat-AI. Und es war, also wenn es, wenn es nicht wenn es nicht Fußnoten hätte geben müssen, die es nicht gab, also haben beide alle, beide weggelassen, beide Varianten. Mhm. Ähm, war nicht rekonstruierbar. Ähm, äh, welches selbst geschrieben war von den Philosophiestudenten versus welches von, äh, von der Chat AI war. Äh, schon crazy. Ja, schon crazy. Wow. Ja. Ähm, und das hat da, hat sie ein bisschen von erzählt, das hat dann, ähm, das hat da haben alle ganz schön gestaunt, weil darüber wiederum kaum einer was wusste, was das ist. Äh, vor zwei Wochen, ja. wie gesagt. Ähm, ja. Ja, ja, total, ja, total spannend. Genial. Und mein, 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 größtes, äh, mein größtes, ja, Desillusionierung, sagt man das so, oder dann nochmal mhm. klarere Erkenntnis, ähm, war, dass ähm, an dem Abend äh, unsere, unsere Bildungsministerin, äh, Frau Stark-Watzinger, äh, gesagt hat, dass sie tatsächlich, ähm, leider Gottes, im Bereich der Bildung, die macht ja Bildung und Wissenschaft, dass die im Bereich der Bildung wirklich eher eine repräsentative Aufgabe hat als eine gestalterische, muss man überlegen. <lacht> Äh, Alter, und im Austausch das, mit, den, äh, mit ihren Kolleginnen, Kollegen in den Kultusministern, äh, in Kultusministerien ähm, sie auch immer wieder eigentlich gespiegelt bekommt, Frau Stark-Watzinger, bitte reden Sie nicht so viel über Bildung. Sie machen keine Bildung. Wir Länder machen Bildung. Ähm, und das Krasse ist, mhm. dass der Staat, ja, der Staat hat halt, darf keinen Einfluss nehmen ähm, auf wie Bildung gemacht wird. Der darf Vorschläge machen ähm, und wenn es sowas wie einen Digitalpakt gibt, dann darf er auch mal Gelder zur Verfügung stellen. Was mit denen dann aber im Detail gemacht wird, ist dann wieder Ländersache. Und in Inhalte darf der, der, der Bund sowieso nicht investieren. Und insofern ist sie, das ist schon krass, wirklich zur Erkenntnis gekommen, ja, dass sie Themen ansprechen kann und muss. Und meine Interpretation ist, dass unsere Bildungsministerin eher agiert wie der Bundespräsident, nämlich repräsentativ <lacht> um, 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 und das ist in der Wissenschaft nicht, eben nicht so deswegen stürzt sich tendenziell auch mehr auf diese Themen wohl was mm. um, in der in der Umsetzung aber das ist schon crazy ne wenn du überlegst dass du dann so wenig äh, Durchgriffspower hast obwohl du dich Bildungsministerin nennst ähm, mm. ist schon crazy ja
1: mm. Ja, also ich glaube, das, die ganze Kritik ist ja auch meistens nicht auf die Person zu münzen. Ne? Also es ist ja, lässt sich immer aus unserer Rolle, so würde ich sagen, so hey, pf, die da macht oder was ein anderer Minister da macht oder so, das, ist ja, das kann man alles besser, ist ja eigentlich eher eine Systemkritik. Und da muss man ja schon mal fragen, ob diese, diese Kleinteiligkeit in der Bildung irgendwie so, weiß ich gar nicht, ob da ob das jetzt zwingend nur ein Vorteil ist oder ich wüsste eigentlich gar nicht genau, wo so konkret überhaupt ein Vorteil ist, das lokal auszusteuern. Siehst du da irgendeinen?
0: Ja, das, da gibt es schon wirklich ein Für und wieder, Wider, aber da, ich würde nicht okay. ungern in das Rabbit Hall mit jetzt hineingehen ähm, 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 und am Ende des Tages, ähm, wenn ich es entscheiden könnte, würde ich, äh, weil wir am Ende ja dann doch wieder ein Zentralabitur haben, aber wenn ich es entscheiden könnte, äh, würde ich, würd ich, würd ich das äh, schon ähm, das abschaffen, aber es gibt auch dagegen Argumente und am Ende des Tages die, die dem zustimmen müssten, stimmen dem nicht zu und deswegen passiert dort halt einfach nichts. Ich habe ähm, Marco, um da vielleicht noch ein bisschen die Überleitung zu finden, ich habe einen sehr spannenden ja. neuen Podcast für mich entdeckt. Das ist der erste Podcast den ich abonniert habe, der kostenpflichtig ist. Ansonsten, ich bin ja bei Spotify ähm, und, und, und äh, hab sonst äh, gibt es keinen Podcast, wenn ich zahle. Und der heißt Master of Scale von Reed Hoffman. Reid Hoffman ist ja der Gründer mhm. von, von äh, LinkedIn. Und das ist ein äh, Apple-Podcast, für den man was zahlt im Monat. Ähm, Aber seit und wann das? Früher war der kostenlos, dachte ich. Ja, du hast, äh, also genau, du, es gibt also jedenfalls die Maße, the complete interviews, also das, der der führt jede okay. Woche ähm, ähm, dann Interviews mit äh, halt wirklich extrem, äh, ja, äh, meist amerikanischen, äh, hier Sarah Sandberg von Meta, äh, also mega, mega äh, erfolgreichen Unternehmer und Unternehmerinnen. Und der hat ähm, in einer Folge, die ich letzte Woche gehört habe, hat der äh, den von Andreessen Horowitz den ähm, äh, mhm. Marc Andreessen da gehabt, ja der einen der, mhm. der größten, wichtigsten äh, VCs der Welt, kann man sagen. Und hat den unter anderem gefragt, was denn so jetzt die Dinger sind, ähm, in die die investieren, weil die sozusagen für sich äh, in Anspruch nehmen, primär in technologiegetriebene Startups zu investieren und die, die sozusagen wirklich shaping the future und dann hat er gefragt, ja, was denn so die großen Schwerpunkte sind in, in die für die nächsten zehn Jahre, also die 10 Years uh, Investments. Und, und dann fand ich ganz spannend, dann sagt er, ja, für die ist ein riesiger Schwerpunkt AI. So, Also die investieren sehr stark jetzt in AI-Companies äh, und dann hat der er, hat er, hat Hoffmann gefragt, ja was, was sind denn das für Beispiele, also was sind das für AI-Companies, in die er investiert. Und dann hat er zwei Beispiele genannt, die ich extrem spannend fand, die ich mal mit dir teilen wollte. Das eine ist, es ist ein Startup, die haben eine, eine Schnittsoftware entwickelt, also sowas wie Final Cut. Mhm. Um, und diese Schnittsoftware ist äh, sprachbasiert, also das hat keine Tastatur mehr oder keine Maus und das ganze Zeug, wie ich sonst heute oh. schneide sonst rein wow. sprachbasiert um, und um, da lädst du, dein, lädst du deine, deine Videos rein, die du gemacht hast und dann sagst du der Ei: äh, bitte schneide das im Casey Neistat Style und dann hm. macht der einen Cut im Casey Neistat Style und dann äh, innerhalb von wenigen Sekunden 30 Sekunden, eine Minute und dann schaust du dir das an und dann sagst du, na, äh, dann kannst du es sozusagen noch korrigieren oder du kannst sagen, nee, mach mir ein bisschen mehr, I don't know was, Tarantino-mäßig. Also der, der, der greift auf alle äh, Dinger zu, die es da im Netz gibt und wird natürlich auch immer besser. Und, ähm, ähm, und das, ist, das ist die Weiterentwicklung. Und ich fand das natürlich impressive, ähm, dass sowas möglich ist.
1: Aber okay, und musst du die, also die Story musst du ja schon sortieren, oder? Das kriegt mhm. das Ding ja nicht hin.
0: Die Story musst also du sortieren. Naja, also das ist jetzt sozusagen, da bin ich jetzt richtig reingesprungen. Nee, nee. Du, du, schmeißt, ja. du schmeißt alles rein. Ähm, und wenn du das in einer gewissen Chronologie äh, da, da importierst, dann, dann schneide es auch in der Chronologie. Aber der sortiert eben auch so Sachen aus wie: Was war der beste, was war der beste äh, äh, Take davon ähm, mhm. und so weiter und so fort. Wow. Ja. Weiß nicht, ob ich das also so mag und glaube. Und er, er sagt halt einfach, das ist die logische Weiterentwicklung, weil er sagt, das Irre ist früher vor 40 Jahren, wer konnte da Filme machen und Filme schneiden? Ich meine, ich habe an der Filmhochschule, Marco, wirklich noch gelernt mit Film. Also wirklich so mit Einlegen ja. und mit einer Schere ja. schneiden. so habe ich an der, Das habe ich noch gelernt Krass. an der Filmhochschule. Nicht, dass wir das praktiziert haben, aber wenn du ja. auf Film gedreht hast, äh, absolut, dann hat das so was Schnitt, äh, Filmschnitt. Das war mit einer Schere, deswegen heißt es ja auch so. Ähm, und wenn du guckst jetzt heute, die Kiddies, die Kiddies, die, Kiddies, die alle auf TikTok äh, mit ihren Kameras und den Filtern und den Effekten und, und dem automatischen Schneiden ähm, äh, sozusagen in No-Time ähm, kleine Clips erstellen können, naja, und die, die nächste Weiterentwicklung ist dann einfach, dass du, dass es das Programm AI gesteuert selbst macht und du noch ein paar Sprachbefehle gibst und sagst, nee, ist mir zu schnell, mach ein bisschen langsamer. Romantische Musik, nee, nicht so romantisch die Musik. Und, und dann, dann, wenn du zehn Movies gemacht hast, dann wird die AI natürlich immer besser, versteht immer besser, wie du, in meinem Fall könnte ich mir vorstellen, da, da lade ich alle meine Vlogs rein und sage so, das ist mein Style. Und jetzt bitte so noch mit ein bisschen mehr Flavor davon. Also ich finde es schon, ich finde das schon schwer, schwer impressive, ja.
1: Ja, wobei ich bin da so systemisch, schaue ich da schon irgendwie, also bin gespannt, wo das hinführt, weil am Ende ist es ja Mustererkennung. Mhm. Also das heißt, du nimmst einen großen Pool an Sachen, mhm. jetzt wie hier Videos und sagst, okay, guck mal was. Und und da ist wahrscheinlich einer der Inputfaktoren. Guck mal, was funktioniert gut. Mhm. Also was ist Mainstream. Und dann erkennen die Muster in dem, was gut funktioniert oder in, in dem, was Casey Neistat macht. Und dann machst du so oder so ähnlich und interpretiere das noch ein bisschen irgendwie neu um. Die Frage ist ja, wo kommt dann Innovation her? Weil du wirst ja immer mehr getrieben in diese Richtung der Leute, die dann noch mehr von dem produzieren, was es schon gibt und was gut funktioniert. Aber irgendwann musst du ja wahrscheinlich dann, bist du an einem Punkt, der dann offensichtlich nicht mehr gut funktionieren muss, weil alle das Gleiche machen. Wie, wie siehst du das?
0: Du also du hast natürlich recht damit, dass äh, oder die Frage könnte im Raum stehen, wie viel Originalität ist dann noch da, wenn alles sozusagen AI-basiert äh, bearbeitet, geschnitten und optimiert wird. Ähm, aber ich glaube, das ist eigentlich, also das ist nicht die falsche Frage, ähm, aber das wird kommen und deswegen ist dann so ein bisschen die Frage was was macht das und ich sehe es erstmal sehr positiv weil ähnlich wie in diesem TikTok Case halt vor einigen Jahren nur ein elitärer klarer Kreis aus wenigen Menschen die viel Geld und Fähigkeiten hatten überhaupt Filme machen konnten so und jetzt durch TikTok und die Features die die da gebaut haben schon deutlich mehr und mit AI werden es dann noch mal mehr werden so das heißt erstmal kriegen wir mehr Content war natürlich Times, was auch immer, 10.000 10, X, was ich erstmal gut finde, weil, die, weil wir die Möglichkeit haben, dass Menschen sich ausdrücken können, die, die das vorher gar nicht in der Lage waren, weil es technologisch nicht möglich war. So, das mhm. finde ich gut. Und dann glaube ich, dass es immer noch Leute geben wird, wie, die, die wirklich kreativ sind. Die dann da ausbrechen und ihr eigenes Ding machen und dann auch da immer wieder als Vorbild. Das ist ja im Grunde genommen, wenn du dir, wenn du dir andere kreative Bereiche anschaust auch. Du hast Leute, die kopieren dann einfach nur und du hast dann immer wieder Künstler in den unterschiedlichsten Bereichen, die, die originelle Dinge tun. Und ich glaube, das wird nur, weil die Technologie besser wird, werden diese Menschen, diese Kreativen nicht wegfallen. Aber die Technologie gibt ganz vielen anderen die Möglichkeit, überhaupt sich auszudrücken. Und das finde ich ja. erstmal positiv. Das stimmt. Also ich sehe das auch total
1: positiv, dass man herausfordernde Aufgaben irgendwie einfacher lösen kann. Das, das ist das ja mega. Ja. Aber ich will jetzt mal ein Beispiel schildern und das geht jetzt gar nicht so in diese AI-Richtung, aber hat durchaus auch was mit Kreativität und Handwerk zu tun. Ähm, das ist so ein bisschen die ähm, Geschichte, ich war auf der, auf so einer Konferenz und habe eine äh, mit der Kamera, die du auch hast, versucht, ein Foto zu machen. Und ähm, das ist ja eigentlich ganz einfach. Man stellt so ein bisschen die Zeit und die Belichtung ein und die Blende, die man haben will und drückt drauf. So. Und dann habe ich festgestellt, hm, so klassisches so Konferenz-Setup. Ne? Also Bühne, mhm. hell, weil Scheinwerfer drauf und äh, Präsentation im Hintergrund. Äh, Leute sitzen da im Vordergrund und dann so ein bisschen Publikum und jemand, den ich fotografieren wollte, so quasi im, so in between. So. Und habe festgestellt, puh, also entweder Person im Vordergrund ausreichend hell und hinten fliegt es dir komplett weg, weil überbelichtet mhm. oder andersrum. Also Bühne irgendwie richtig belichtet, Person total unterbelichtet. So. Hm. Dann dachte ich so, Kamera kaputt, nee, kann nicht sein. Dann äh, ja, irgendwas habe ich hier richtig krass falsch eingestellt. Ah, nee, auch, geht auch nicht. Ja, krass. Hm. Ähm, wa wa warum? Ja. Und dann ist mir aufgefallen, ich mache einfach, mach einfach mal ein Foto mit, meiner, mit meinem iPhone, das halt irgendwie zwei Jahre alt ist oder zweieinhalb, also ein, ein zwei Generationen altes iPhone. Ein Bombenfoto. Alles richtig mhm. beleuchtet, alles richtig das. Und dann dachte ich so, das kann doch nicht sein, dass so eine Profikamera, dass ich nicht in der Lage bin, damit so ein Foto zu machen. Und dann ist mir aufgefallen, warte mal ganz kurz, der Unterschied ist ja, das iPhone macht nicht ein Foto, sondern zwölf und baut dann aus unterschiedlichen Bildern das so zusammen, dass das irgendwie stimmig zu einem Gesamtkunstwerk wird, wo man denkt, ja, ist ein schlüssiges Bild. Das kann meine Kamera gar nicht. Also das ist ein ganz anderes, wirklich handwerkliches Problem, was du mit, und da kommt wieder AI ins Spiel dann doch, das kriegt das iPhone mit seiner Rechenpower irgendwie hin. Du müsstest jetzt mhm. aber hingehen und müsstest ein Foto machen, was vorne richtig beleuchtet ist, eins, mhm. was hinten richtig beleuchtet ist, müsstest das dann in Photoshop irgendwie übereinander legen, dir so ein hdr layer bauen oder was auch immer. Und da dachte ich so, okay, wow, also machst du auf gar keinen Fall, weil viel zu viel Aufwand und Arbeit und so und kannst komplett vergessen, hm, Führt ja dazu, dass man am Ende dann doch ein iPhone-Foto irgendwie macht das nächste Mal. Aber was dadurch natürlich so ein bisschen verloren geht, ist schon auch, also für mich ganz persönlich, die Fähigkeit des Handwerks, weil man auch gar nicht mehr checkt, wie das eigentlich so genau geht. So, jetzt kann man natürlich sagen, muss man ja auch nicht mehr, wenn es das Telefon, was du in der Tasche hast, irgendwie kann. Aber... Ich fand es also hart beeindruckend, wie gut diese Technik in dem kleinen Kasten ist, wie, wie, wie schlecht ich mit dem professionellen Gerät bin. es liegt wahrscheinlich auch eher an mir als am Gerät. Aber was, was macht denn das mit dir in dem Kontext? Oder denkst du so, mal, ich will ein Foto machen? Wie? Ist ja eigentlich ziemlich egal.
0: Ich glaube, das ist also, das, du, du, du bedienst herrlich auch mein Argument, weil am Ende des Tages ist es, glaube ich, ist es ist. Und jetzt nochmal ne, auf, auf, auf eine Gesamtgesellschaft äh, geblickt. Es ist, glaube ich, wesentlich <lacht> ähm, relevanter, dass in dem in dem Moment ein Foto entsteht, was dann diesen Moment captured, wo vielleicht eine Emotion dabei ist, hm. äh, den man teilen kann, an den man sich später noch zurückerinnert, als dass das nicht entsteht, weil es so kompliziert ist, das zu machen. Ähm, ja, und deswegen total. 99 Prozent es gar nicht machen können. Deswegen ist, ähm, ist das iPhone an der Stelle, und das entdecke ich ja selbst auch immer wieder, ähm, einfach die, die, die beste Lösung technologisch so entwickelt, dass es wundervoll ist, dass man sich keine Gedanken machen muss und es klappt einfach. Um, und so ein bisschen dieses, wie geht das eigentlich? I give a shit. Ich, wir werden in zehn Jahren, nee, <lacht> ja. ernsthaft, wir werden in zehn okay. Jahren, also und meine Kinder werden wahrscheinlich nicht mehr, mehr lernen, mit Kupplung zu fahren, weil es kaum noch Kupplungsautos gibt. Und in, und die Kinder meiner Kinder werden gar nicht mehr lernen, Auto zu fahren, weil sie sich einfach ein Auto reinsetzen und das Auto fährt. Und das ist doch auch alles okay, weil da, damit gewinnen wir, Z und mein, mein Opa konnte sein Auto noch zusammenbauen, ähm, aber damit gewinnen wir Zeit für andere Dinge, ähm, die, die, die es dann braucht. Und, und insofern ist sozusagen dieses, man weiß nicht mehr, wie es funktioniert, ja, solange es funktioniert, äh, und das tut es ja auch, äh, <lacht> ja. dann ist auch alles gut. Das ist, das ist so ein bisschen, ich glaube, ähm, ich bin da nicht derjenige, der sich da da so, so stark auch ganz individuell gegen auflehnt, weder weil ich es irgendwie romantisch äh, mich dagegen auflehne sondern weil es ist eh nicht aufzuhalten und dann ähm, die 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 Zeit die man dann dadurch gewinnt kann man andere Sachen damit verbringen ähm, und deswegen finde ich es spannend und das ist die zweite Sache die ich noch erzählen wollte in dem Podcast ein zweites äh, Unternehmen das die, der der ähm, ähm, investiert hat der äh, der mag sie also hat gesagt, er glaubt, die glauben ganz stark daran, dass die, die, das Handy ist nicht das letzte Device ist. Und die glauben jetzt momentan sehr stark an das Thema Brille, lustigerweise. Ähm, und ähm, der hat dann so von ein, zwei Use Cases erzählt, die ich spannend fand. Der hat gesagt, er persönlich hat ähm, ein ganz schlechtes, äh, kann sich Gesichter gar nicht gut merken.
1: Aha, fix Name so.
0: Tag. <lacht> und, und er sagt, mit dieser Brille, eines Feature dieser Brille ist, wenn du die mhm. aufhast, und du triffst dann jemanden, den du schon mal getroffen hast. Mhm. Dann ist so eine Kombination aus einer Brille, wo du aber auch gleichzeitig was ins Ohr hast und auf sowas siehst. Und mhm. dann macht die Brille sozusagen, das ist, das ist Marco Alberti, mit dem hattest du folgenden Austausch. Den hast du dann und dann gesehen. Also sozusagen das, die, 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 mhm. die Brille erkennt, wer du bist ja. und setzt das dann alles zusammen und dann kriegst du sozusagen in dem Moment die Information, mit wem du es dazu tun hast und was, war der, was der letzte Touchpoint war und so weiter. Und was die Brille auch noch kann, die sie gerade bauen, die kann sehen, ob jemand lügt.
1: <lacht>
0: <lacht> okay, Aha. das ist Freddy und der Flonk hat wie, dass sich die Balken wiegen. <lacht> ja, genau. So, das, das, das fand ich schon, also ne, wenn man da mal so ein bisschen drauf rumspinnt, ja, das, und da sagt das eine ganz gewöhnliche Brille, die, so wie meine jetzt ja. hier auch von, von Vielmann, ähm, die, die das dann kann. Ähm, das ist schon spannend, ne, weil dann wird man, ja, das, das, das sind dann Features, auf die man bisher nicht zugreifen äh, konnte die dann auch wieder AI-basiert, ne, wird immer besser ähm, ähm, und so weiter und so fort. Ähm, ähm, ja, keine Ahnung, ich, ich, ja, spannender Ausblick auf jeden Fall.
1: Haben die irgendwie auch nur ansatzweise erklärt, wie äh, das funktionieren sollte, könnte, dass die, dass die checkt, wie du, also ob du lügst?
0: Ja, es, ist, es gibt wohl da relativ viel Forschung zu, mit, äh, keine Ahnung, Gesicht verziehen, Augen, ah, Zwinkern, wo, und du, hinguckst und sowas. Mhm. wo mhm. du hinguckst und so weiter und so fort. Und da ähm, gibt es wohl sehr viele Daten zu und ähm, ja mit einer smarten AI, ähm, wenn man das, das füttert, dann ist das wohl so mittlerweile so gut, dass die da jetzt auch in Tests, und die investieren ja auch, also Jason Horowitz, die investieren jetzt nicht irgendwie so nur so in die Hokuspokus-Sachen. Ne? Die investieren schon in Dinge, von denen die glauben, dass die at some point sich auch durchsetzen werden oder kommen werden. Und das scheint da technologisch schon weiter, weiter fortgeschritten zu sein, ja.
1: Also dieses Augmented Reality-Ding, ist ja total, ich kann mir auch keine Namen nennen merken und wenn du dann so mhm. im, sitzt im Workshop, da sitzen dann 16 Leute und jedes Mal, wenn du jemanden anguckst, ist dann so ein virtueller ja. Nametag dran. Ja, total genial. Also, mittler, also das sind total gute Sachen. Nur wenn du auf der Straße lang gehst und äh, immer erkannt wirst von allen und diese Daten <lacht> dann vernetzt werden, also ja, ja. jeder, der eine Brille auf hat, erkennt Leute und weiß immer, wo die sind. Und das wieder dann in einem huhu da, Das, okay. ja, ja. Ja, <lacht> das ja. geht dann auch ja, schon ja. In, in Minority Report und alle möglichen äh, Dystopien so über. Nochmal, du hast ja gerade gesagt, bezahlter Podcast, einzig bezahlter Podcast. Wie ist die User Experience? Also wo bezahlst du genau in, in, in Apple? Apple. Okay. Ja,
0: in Apple, ja genau.
1: Und gibt es da teilweise Sachen, die free sind und für die anderen musst du zahlen oder ist das so ein monatliches Abo-Ding?
0: So ein monatliches Abo, ich glaube, vier okay. Dollar oder so. also ist, äh, und, und du kannst ja bei Apple immer monatlich kündigen. Das heißt, ich habe mir jetzt vorgenommen, da die äh, 20, 25 Episoden äh, mir anzuhören, die ich am allerspannendsten finde. Ähm, und dann ähm, würde ich mich auch wieder ansubscriben, ähm, denke ich. Ähm, aber ja, genau. Und Reed, Reed Hoffmann ist ja auch selbst ein mega Typ ähm, ja. Also es ist einfach spannend, wie der die challenged und dann auch eigene Einblicke gibt. Also es ist ein richtig guter Podcast. Und das erste Mal, dass ich, wie gesagt, bereit bin, auch für sowas zu zahlen, ja.
1: Und das, aber das ist schon auch spannend, weil die Podcast-Welt ist ja voll von richtig guten Leuten, gefühlt. Wie du es da schaffst, irgendwie so einen Differenzierer hinzukriegen, dass man sagt, ja jetzt, weil, weil die äh, Facebook-CEO ist oder Meta ist ja jetzt auch nicht der einzige Podcast, wo die auftaucht. Also, weißt du, diese, diese Uniqueness dann so hinzukriegen, dass du sagst, ah, so also ein ähm, XY-Podcast, der ist free und, und der andere hat ähnliche Gäste, und der kostet schon spannend aber
0: also ich glaube das was mich attracted hat war wirklich dass es das sind die CEOs von wirklich den größten Tech Konzernen die es da draußen gibt Jeff Bezos hm. also Amazon Netflix äh, also Dropbox also die wirklich die CEOs von den von den von den relevantesten Tech äh, Tech Startups und die kennen alle den Reed Hoffman und der Reed Hoffman kennt alle die. Klar. Also die, sind so, die gehen da bei sich ein und aus und deswegen schafft der es auch, sozusagen die nicht wie so ein journalistischer mhm. Podcaster irgendwie denen Fragen zu stellen, sondern der sagt halt, hey, we have been together uh, in my house uh, last weekend, don't bullshit me. Um, you told me it's fucking difficult at that time. Yeah, you're right, Reed. So, also das ist sozusagen, okay. du hast die Kombination aus, der und, hat Zugang zu all den Leuten ja, ja. Okay. Ähm, und, und ist selbst der CEO und Founder von, von, von äh, LinkedIn. Und, und insofern haben die dann nochmal eine ganz andere Ebene. Also, das ist diese Kombination, die, die ich jetzt, ähm, die ich daran fand hoch, fand. Äh, hoch, hoch, hoch attraktiv fand. Ich wollte dir mal was ganz anderes ähm, ähm, erzählen. Du, du bist ja so, hast dich ja aus der Social Media Welt ähm, verabschiedet und ich äh, sehe es ja so ein bisschen als meine Aufgabe, die ab und zu mal sozusagen, die, die, oh, geil. die Zusammenfassung, die, die Prime Pieces, ja sozusagen das ähm, das Must-See äh, aus äh, TikTok und Co. Äh, mitzubringen. Ja. Es gibt ein Video auf TikTok, was viral geht wie Sau gerade und okay. was wirklich äh, ähm, was wirklich spannendes. Ist, das das ist, das geht. Drei Minuten oder dreieinhalb Minuten für ein TikTok-Video, ne? Also ist dreieinhalb Minuten TikTok-Video, musst du mal äh, geben. Und die Szenerie ist wie folgt: Das Video startet, du siehst ähm, ein, äh, ein äh, eine Frau und einen Mann, das siehst, die siehst du nicht, aber du hörst, weil du deren Stimmen hörst. Die sitzen in einem in ihrem Auto auf einer Straße, ähm, äh, so einer klassischen 30er-Zone Straße und Nebenstraße, irgendwo in Deutschland. <lacht> und ähm, die erhalten die, die der Mann der ist auf dem Beifahrersitz, die Frau ist auf dem Fahrersitz und der Mann hält sein Handy, filmt mit dem Handy und vor mitten auf der Straße vor ihm steht eine deutsche Frau auf einem Fahrrad, die muss so 50 sein, die trägt eine Neon Warnweste, mhm. einen Helm, eine Brusttasche, Handschuhe, die vorne die Kappen abgeschnitten sind. Und brüllt und sagt, fahren Sie zur Seite, ich will hier durch. Also frontal aufeinander. Frontal, treffen? also sie steht einfach okay, mitten, okay. Ja. mitten vor dem Auto und sagt, fahren Sie zur Seite, ich will hier durch. Ja. Worauf äh, er dann freundlich sagt, ähm, schauen Sie, links neben uns ist noch ein Meter Platz und dann ist sogar ein Bürgersteig, wollen Sie nicht einfach links da vorbeifahren. Dann holt sie ihr Handy raus aus der Brusttasche, aus der Gürteltasche da ja. und fängt an, die zu filmen. Ähm, und besteht darauf, dass sie zur Seite fahren, sie würde sonst nicht zur Seite fahren. Und diese Szene ja, geht genial. so zweieinhalb Minuten, das ist <lacht> okay, irre, dass das ist sozusagen, und dann viele kommentieren das natürlich, Deutschland in einem Bild, in einem ja. Video. Und dann kommt, dann denkst du, okay, wow. Und nach zweieinhalb Minuten kommt jetzt das, was kommen muss, von hinten kommt ein anderes Auto. Und das oh, will okay. vorbei. Ja. Und sie steht mitten auf der Spur. Und der Typ, weil das, das Phänomenale ist, die, die das filmen, die sind enorm geduldig, die, 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 zweieinhalb Minuten versuchen die ganz ruhig, aber gute Frau, ist doch viel, so. Und dann kommt von hinten ein, ein eher so stürmischer Italiener oder sowas in so einem Alfa Romeo und der ist genau 30 Sekunden schaut er sich das an, dann steigt er aus, geht auf die Frau zu und verschwinde, verschwinde und sie filmt dann ihn mit dem Handy <lacht> und am Ende des Tages, nach über drei Minuten, sozusagen knickt sie ein, weil sie Druck von vorne und von hinten bekommt von zwei Autos ja. und fährt dann vorbei und beim vorbeifahren filmt die ganze Zeit, schlägt sie nochmal den Spiegel von dem, von dem Auto, aus dem es zur Seite und, und das Geile ist, dass du so spießiger und deutscher geht's nimmer ja. und das, das Ding geht so brutal viral und ich finde das schön, weil das zeigt so ein bisschen, dass es auch diese, dieser Seite von TikTok, wo so echtes Leben festgehalten mhm. wird und ganz viele sich und das Leben sozusagen darin wiedererkennen. Ja, das ist der, das ist ein riesiger TikTok-Hit at the moment.
1: Das ist das, was dem, dem LinkedIn wahrscheinlich in Kürze abgehen wird, weil das äh, wird ja quasi nur noch nur noch poliert und, äh, und, und optimiert. Also diese, diese Realness, die geht, oh ja. geht glaube ich, dem, dem verloren. Ähm, was glaubst du, wo sie ihr Video gepostet hat, die, die damals, die auf dem Fahrrad war? Weil offensichtlich hat die ja auch irgendwas damit. Also, was ist die konter die Konterplattform, um sozusagen des deutschen Wutbürgertums Luft zu machen. Telegram, Telegram,
0: Telegram. In ihrer Telegram-Gruppe wird das mit
1: ihren drei Kollegen Genau.
0: Wird das viral gehen in ihrer Telegram-Gruppe, ganz sicher, ja. Wow.
1: Wir brauchen deinen Jingle.
0: Okay. Okay. Okay,
1: der ist leicht, der ist leicht anders konnotiert, aber das ändert nichts daran, dass wir ganz liebe Grüße raussenden an Maika Podewski, die uns doch schon sehr viel und sehr lange hört und uns hier in dieser Sendung ihre Grüße übermittelt hat und das wollten wir jetzt hiermit mal ähm, dankend würdigen, wenn auch ihr, Lust habt, hier mal gegrüßt zu werden, dann haben wir jetzt ganz neu seit dem letzten Mal eine E-Mail-Adresse, nämlich podcast.jetztmalehrlich.xyz. Dann kann man uns schreiben und ähm, dann wird man vielleicht auch gegrüßt. Das Ganze ist ein richtiger Schnapper, denn der Fixpreis von 5 Euro bleibt auch reichweitenunabhängig bestehen und äh, wir freuen uns auch im nächsten Jahr die Aktion wieder weiterzuführen. Also ganz liebe Grüße an Maika und hoffe, du bleibst uns treu. Jingle,
0: Ende. Und Maika natürlich auch von mir ganz viele liebe Grüße an der Stelle.
1: Genial. Wir werden noch, wir werden noch richtig groß rauskommen mit der Nummer. Was hast du für Neujahrsvorsätze?
0: Bevor wir darüber sprechen, wollte ich äh, noch mal ganz eine kleine andere Sache. Die mich Klassischer ein bisschen,
1: Zeitkauf.
0: Die, ja, die mich ein bisschen beunruhigt hat. Ich habe im Radio ja. gehört, ich höre, ähm, wie es dir geht, es gibt nur einen Ort, an dem ich und einen Zeitpunkt, an dem ich noch Radio höre. Ähm, und zwar ist das morgens, wenn ich äh, die Mädels äh, fertig mache, zum äh, in die Schule gehen, also Frühstück mache und so. Da mhm. mache ich das Radio an. Ähm, und da habe ich äh, vor zwei, drei Tagen gehört, dass ähm, der Arbeitsmarkt für Ü50-Jährige, da geht es richtig hart zur Sache. Also wenn du heute über 50 bist, dann hast du fast keine Chance mehr, in den Arbeitsmarkt integriert zu werden. Also fast schon sozusagen eine Diskriminierung der Ü50-Jährigen. Das wurde dann mahnend angesprochen von unserem Arbeitsminister. Ähm, und dann habe ich so ein bisschen überlegt, Ü50, mein lieber Herr Gesangsverein, so lange ist das nicht mehr hin. <lacht> nee. Das heißt, ich bin auch bald schwer vermittelbar. Altes Alter. Äh, und das hat schon so ganz kurz, so in dieser, ich mich will bald keiner mehr und was ist eigentlich meine, ist meine Rente sicher, ähm, hat, das hat so ein bisschen in mir gearbeitet. Bist du, äh, wie, wie guckst du da drauf? Also, das war das erste Mal, dass ich irgendwie so, äh, ja, in sieben Jahren bin ich das auch. Ja, also. Geil. Ich habe auch, als du es gerade gedacht hast, so,
1: ja, ja, die können mit Computern nicht mehr umgehen und so, ist ja klar. Und dann so, als du es gerade gesagt hast, dachte ich auch so, ja, stimmt, Mist, also nah dran, bis irgendwie enger Freundeskreis auch schon mittendrin. Ähm, demzufolge wahrscheinlich Mumpitz, also ja, in, in Teilen schon, aber also die, die, die Zielgruppe der über 50-Jährigen ist ja dann auch die bis zu, keine Ahnung, Mitte 60-Jährigen. Das kann ich mir inhaltlich schon vorstellen, aber puh, da fühle ich mich jetzt, also ich bin ja im Geist immer noch 27, demzufolge mhm. <lacht> fühle ich mich aktuell noch nicht bedroht und halte uns auch zumindest mal für weit genug vorne dran an Themen, um anpassungsfähig zu bleiben, noch mhm. ein, zwei Dekaden, um um nicht ganz auf dem Abstellgleis der, des Arbeitsmarkts zu landen. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass das Problem schon relevant ist. Also mhm. wenn du in einer Welt aufgewachsen bist, die irgendwie jetzt dein, deinen Job nicht mehr braucht und, da, und dann halt so einen ganz harten Sprung zu machen zu was ganz anderem, das stelle ich mir schon irgendwie massiv schwierig vor. Aber, ja, aber also fühlen tue ich die Bedrohungslage nicht. Und äh, um da eine andere Frage zu beantworten, ich konfrontiere mich damit auch nicht, weil, weil ich einfach auch gar kein Radio höre. Deswegen mhm. kriege krieg ich da schon mal keine Szenarien mit. aber
0: Ja, weißt du, bei mir ist ja das, das Setup, also was hat das in mir ausgelöst? Jetzt weniger die Bedrohung, dass ich schwer vermittelbar bin, weil ich vermittle mich ja selbst ähm, ähm, dadurch, dass ich, dass ich gründe. Aber ich hatte auch vor ein paar Monaten mal ein Gespräch mit dem Flo Heinemann von Project A, der gesagt hat, ja, also er wird, kann sich schon, also geht schon mit dem Gedanken, schwanger at some point da mal als VC auch zurückzutreten, äh, Schluss zu machen, weil er einfach merkt, dass diese wirklichen Hype-Themen, dass er die immer weniger versteht. Mhm. Und, und der, der Flo ist, glaube ich, Ende 40, würde ich denken, sowas in der Range, ja. Und jetzt auch, wenn ich sozusagen auf, auf hier in, in unserer Bubble äh, auf Szene-Treffs unterwegs bin und dann äh, andere Unternehmer treffe oder, oder auch Investoren. Ja, da war ich vor zehn Jahren der Jüngste und jetzt bin ich gefühlt überall der Älteste. Das ist schon so. Ne? Das heißt, mhm. ich habe ich hab mir jetzt in dem Kontext eher die Frage gestellt, ähm, bin ich denn, falls ich nach Cleverly noch nochmal gründen sollte, in fünf plus Jahren, ähm, bin ich dann, wenn ich vielleicht sogar noch zweimal bin, bin ich dann zu alt, um, um um Themen, um relevante Themen zu identifizieren und dann tatsächlich da auch Lösungen zu bauen. Ähm, vielleicht wahrscheinlich nicht, aber das natürlich in Kombination mit ähm, dem Energieaufwand, den es benötigt, um dann das auch nochmal zu machen, ist auf jeden Fall eine Herausforderung, ja, ja. Ähm, und ich glaube, das, was du sagst, dass, dass wir ja schon versuchen, sehr offen zu sein, ob das jetzt sowas wie, der, wie die Chat-AI ist oder diese Themen, wo wir uns dann auch immer gleich draufschmeißen und das selbst probieren und machen und tun. Ich glaube, das ist schon damit, damit gehören wir zu den 1%, Prozent, die, die wahrscheinlich auch mit 50 noch vorne mit dabei sind, weil sie sich einfach dafür interessieren. Aber ist es schon eine, ja, es, ist, es war schon eine Frage, die mich irgendwie beschäftigt hat. Um, 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 weil am meisten Angst, glaube ich, ich weiß es nicht, hat man ja dann vor der Situation, dass die Jüngeren sagen, lass den Alten sprechen. Weißt du, was ich meine? So, oh <lacht> ja. Mann, oh Mann, jetzt erzählt ja, jetzt erzählt ja irgendwie Kriegsgeschichten hier. Das ist, die Vorstellung wäre horrible. Also again, soweit sind wir noch nicht, Marco, aber es ist irgendwie, weiß ich nicht, it will come, ja. Und da muss man dann Total. schauen, dass man, dass man, dass man andere Dinge macht oder so, ja.
1: Ja, aber ich glaube, es ist ja durchaus auch aus unterschiedlichen Perspektiven valide, weil in der Aussage, die, die, die Heinemann getroffen hat, ja, diese Hype-Themen, da kommt man nicht mehr so schnell rein, aber sie sind halt in Teilen auch Hype-Themen, so. Mhm. Und das ist ja auch ein Stück weit ein Teil der Wahrheit, dass es dass es deswegen so schwer reinfällt, da reinzukommen, weil dieser Nutzwert in Teilen auch noch so weit weg, bis nicht vorhanden, bis vielleicht auch nie vorhanden ist, dass man äh, damit auch Schwierigkeiten hat, sich da irgendwie reinzuversetzen, wenn man nicht nur Technologie verliebt ist, sondern halt offen, also auch sagt so, hey, Technologie ohne Nutzen, hm, cool, dass es geht, aber ob wir es machen sollten, keine Ahnung. Also man guckt ja irgendwie facettenreicher auf so Themen und das halte ich ja durchaus auch für ein, klar, das, das bremst Geschwindigkeit, aber im Gesamtkontext, das macht das eigentlich Sinn und sollten wir das tun, ist es nicht zwingend ein Nachteil, finde ich, ähm, sehr gut wahrscheinlich sich trotzdem mit sehr viel Jüngeren auch dann, zu umgeben, deren mhm. kritischen Gedanken irgendwie wahrzunehmen und, und, und zu sagen so, okay, das, also ihr seht es wirklich anders als wir. Mhm. Ähm, spannend. Selbst wenn wir uns noch gar nicht so alt fühlen, ist da wahrscheinlich trotz dessen schon was dran. Ähm, ja, lieber Winfried, an, an der Stelle darfst du uns gerne wieder, darfst du uns gerne wieder auch um eure, also um deine Sicht hellen. <lacht>
0: Sag mal, Marco, wie wahrscheinlich ist ja. es, dass du bei dir einen 56-Jährigen Beschäftigen einstellen würdest? Hast du Bewerber für, also nehmen wir mal eine Situation und dann das einer ist einer 56, ist das was? Ich,
1: ich glaube nicht, dass ich irgendwie auf Alltag gucken würde, sondern auf, wie nah dran ist das an den Themen, die wir machen und wie, wie viel Erfahrung gibt es da und, und wie viel, also zum Beispiel ist Technologieaffinität hier ein Problem und mit einer gewissen, sagen wir mal, Technologieträgheit können wir als System umgehen. Mit einer Ignoranz oder Berührungsangst können wir als System nicht umgehen, weil wir halt in einem digitalen Backbone funktionieren. Also es ist ein dezentralisiertes Team, wenn du keinen Bock auf virtuelles abstimmen hast wirst du in dem laden irgendwie keinen meter spaß haben und der laden mit dir auch nicht warum nicht weil es halt so tickt und taktet und und so ich glaube das ist eher eine frage ähm, und das findest du auch in deutlich anderen altersklassen die dann irgendwie sagen habe hab ich gar also habe ich gar keine lust drauf so also mhm. von daher mh, für mich persönlich, da würde eine Menge Erfahrung drin stecken. Jemand mit einer, also der deutlich älter ist als ich selber, hat der potenziell auch noch deutlich mehr management lebenserfahrung Und dann ist halt auch die Frage, kann ich mir den überhaupt leisten? Das wäre eine andere Frage, mhm. die ich mir stellen mhm. würde. Ähm, aber also hätte ich jetzt per se erstmal keine Vorbehalte, du?
0: Ja, also per se hätte ich natürlich auch keine Vorbehalte. Alles Wobei, aber heute
1: noch ein Punkt. Also bei, bei mir ist natürlich auch unser Produkt ist ja Beratung und Beratung basiert auf Erfahrung. Das heißt, mhm. mehr Erfahrung macht wahrscheinlich das Produkt eher besser statt schlechter. Mhm. Ähm, ja. Muss man natürlich ja, aber, auch noch. Sehen.
0: Ja, und deswegen das, der Kontext bei mir natürlich schon ein bisschen anders. Ne? Also de, bei mir ist die Frage, was, was, für eine, ähm, was für Leute stellst du ein in einem jungen, schnell wachsenden Startup? So und da ist es natürlich schon auch so ein bisschen, was ist da dein cultural mix? Mhm. Und wir haben uns mal ganz cool, vor einem halben Jahr haben wir mal bei einem Team-Event uns in der Reihe aufgestellt. Wir sollten uns in der Reihe aufstellen von Älteste zu Jüngste. Aber wir wussten, ohne uns zu verraten, wer wer wie alt ist sozusagen im wirklichen Sinne. Und mhm. dann hat einer, der die Übung gemacht hat, kontrolliert oder geguckt, ob das tatsächlich passt und haben uns dann nochmal umgestellt. ja Und obviously war ich mit meinen 42 Jahren der Älteste. Danach kam Julia mit, äh, mit ihren 40 und danach kam lange nichts. Also oh. der dann, der Nachfolger war dann 32 oder sowas. Ähm, also zehn, fast zehn Jahre jünger als, als Julia oder als ich. Ähm, und das ist dann in so einem Kontext, dann passt da jemand, der 56 ist, rein. Nicht, nicht, weil er 56 ist, sondern weil er sozusagen auch einen, das Mindset eines 56-Jährigen mitbringt. Das kann eine Bereicherung sein, kann aber mhm. auch hochgradig kompliziert sein. Das heißt, das ist schon da eine Frage die dann da eine Rolle spielen würde, ähm, weil das natürlich schon nochmal mal einen anderen Shift gibt, als wenn das ist dann auf, kann auch wieder super spannend sein, weil es dann eben auch äh, diverser ist, wenn man so möchte. Also divers in diese in diese, in diese Richtung gespielt. Das ist aber ein valider aber, Punkt, ne?
1: Also bei, bei, bei all der Diversitätsdiskussion ist natürlich auch alt, ältere Semester auszuschließen, es ist halt genauso wenig divers, wie exakt. die Jüngeren nicht anzuhören. Also es ist halt die Mischung gemacht am Ende des Tages. Ja. Und die wird immer, egal also Diversität ist immer korreliert mit anstrengender als ohne.
0: Ja, genau. Das ist so. so ja. und, und sonst und ist es gleich. Alles, wenn alles genau. gleich ist, alles und, gleich genau, ist, dann ist dann es nicht anstrengend. Es. Nee, aber dann gibt's es auch, dann gibt es potenziell weniger Konflikt, aber auch sicherlich weniger Fortschritt. Insofern wäre aber, ich würde, wenn ich so drüber nachdenke, wäre es, wäre es bei mir die Kategorie ein spannendes Experiment, aber nicht eine, nicht eine sichere Bank. Und dann muss man schon sagen, es glaube ich zwei Sachen, die noch hinzukommen, weil Alter ist ja immer relativ. Das eine ist tatsächlich, wie agil fit ist diese Person noch im Kopfe, ne? nämlich heute das, morgen das, übermorgen das, äh, alles über den Haufen geworfen, so das ist ja schon auch, man, je älter man wird, desto starrer, zumindest im D Schnitt, werden wir Menschen hm. ähm, und das zweite ist ganz klar, äh, eine digitale Affinität, die muss gegeben sein, weil wir unglaublich digital arbeiten und wir merken das bei unseren tollen Pädagogen und Pädagoginnen, die ja bei uns das Menschen mit den Kindern machen, da sehen wir immer, ähm, wenn wir im Screening sind, dass ähm, Pädagogen, die älter sind, also wir haben natürlich auch welche, die älter als 50 sind die mit und für uns arbeiten, ähm, da ist immer bei den meisten das große Fragezeichen, kommen die mit den Lehrmitteln, die wir dann da haben, mit dem Zoom, mit diesen ganzen Sachen zurecht und die tun sich oftmals extrem schwer im Onboarding, bei mhm. den aus unserer Sicht simpelsten Sachen, die verstehen die nicht und das ist dann, das ist logischerweise dann, aber da, da wollen wir natürlich alles tun, um denen dabei zu helfen, weil pädagogisch sind die natürlich großartig, aber wenn sie dann ähm, einer Familie nicht helfen können, äh, äh, das Scribbleboard bei Zoom kann. anzumachen, dann, dann findet halt auch keine gute Arbeit statt. Also das ist, schon, äh, ja, das, das, dann, das ist schon immer auch ein Thema, auf das man dann gucken muss, ja.
1: Aber das ist wahrscheinlich ja ein gesellschaftliches, weil damit kommst du natürlich wieder in die AI-Diskussion, wenn die dann alles macht, was man automatisieren kann ähm, und so, was machen die anderen dann und wie kriegst mhm. du die mitgenommen und weil, dass die dann die ganze Zeit irgendwie AI-generierten Content in Social Media sich reinziehen, führt ja doch auch zu einer recht dystopischen Gesellschaftsvorstellung. Mhm. So gesehen, ist ähm, bleibt es ja eine Aufgabe, äh, sich dem auch ein bisschen zu nähern und zu sagen, so, ja, weiß ich nicht, so einfach, aber lass jetzt dreimal irgendwie versuchen, auch wenn es nervt, aber danach geht es hoffentlich und mhm. so. Also, glaub ich glaube, schon auch Teil der Aufgabe. So, zum Abschluss, was sind deine Neujahrsvorsätze?
0: Also, ähm, wie ich in der letzten Folge erzählt habe, entstehen die ja auch immer sehr stark in der Reflexion äh, am 30. aus dem, was ich mir letztes Jahr vorgenommen habe und dann mhm. auch erreicht habe. Insofern äh, stehen die Stand heute jetzt noch nicht komplett, weil ich das, diesen, diesen Prozessschritt noch nicht gemacht habe, des Videoschauens und Aufzeichnens. Ähm, aber zwei, drei Sachen sind jetzt schon klar ich äh, möchte nächstes jahr wieder wie auch zum start diesen jahres mehr content produzieren ich hatte oh. ja ich habe ja die bist du glücklich reihe gestartet am 12 januar 2022 mhm. ähm, und ich möchte auch hier im januar jetzt wieder einen großen kickoff machen zu, äh, zu äh, real Programm. Äh, Produced Content. Ähm, nebst der Bist du glücklich-Reihe wird es jetzt auch eine Reihe geben. Da habe ich schon Tests gemacht, die sehr gut gelaufen sind. Das heißt Elterngespräche. Also ich äh, ich spreche Eltern an und äh, äh, auf führe der sozusagen auf der Straße. Ja genau. Okay. Das ist eine Reihe, auf die ich mich sehr freue. Also ich will mehr Content machen und ich will auch wieder Vlogs machen. Mein letzter Vlog ist aus Mitte Oktober. Das ist, der ist auch eine ganze Weile her. Das heißt so ein bisschen dieses Thema, weil ich merke, dass ich da auch sehr viel draus ziehe aus der, aus der kreativen Arbeit. Ähm, dann habe ich natürlich klare Ziele mit Cleverly, aber das ist sozusagen nochmal ein, noch ein anderes Thema. Ja. Ähm, und und was, äh, was, was ansonsten klassisch dazukommt, ähm, wieder, mehr, wieder mehr mich bewegen, will ich nicht zu so tief in das <lacht> Ding einsteigen. Und Quality-Time mit, Ju Quality mit Julia verbringen, äh, mit, äh, mit fixen Date-Nights, äh, die wir auch jetzt uns festmachen, für einmal im Monat. Äh, und das ist auch noch ein, noch, ein, noch ein größerer Punkt. Aber das ist eher so Top-Level. Ich bin so ein Semi-Freund von, von Vorsätzen. Ja. Also, ich, es ist not, nicht, dass ich sie, es gibt, es gibt auch die Kategorie, die hassen die und sagen, ich mache die erst gar nicht, weil äh, ich es eh nicht. Und es gibt die, die so wirklich so krass, das sind diese sechs Vorsätze und die mache ich OKR-basiert, ähm, ähm, sozusagen, schaue ich mir da quartärlich an, ob ich da hingekommen bin. Und bei mir ist irgendwo dazwischen nicht, äh, Punkt. Und du?
1: Hey, hey. <lacht> ich habe hab auch noch keine. Also, bin, der Prozess startet auch klassisch irgendwie ein, zwei Tage vor. Vor Neujahr, aber ich war noch nie gut in diesem Neujahrsvorsatz-Ding und bin, bin deswegen auch nicht so deep into it. Dieses Bewegungsding ist natürlich total, also same hier, trotz Tracking und äh, ich schaffe es nicht, außer an den Tagen, an denen das quasi durch externe Faktoren wie ein Trainer manifestiert ist. Also die sind sehr stabil, alles andere nicht. Und das mhm. nervt mich irgendwie. Und das Thema Content im Sinne von Ich habe sau wenig geschrieben letztes Jahr im Sinne von mhm. Blogbeiträge und Newsletter. Ähm, habe jetzt einen geschickt. Habe dann aber festgestellt, so wow, der vorige der war in meinem Kopf zwar ein Moment her, aber nicht ein Jahr oder so. Mhm. Also und faktisch war er ein Jahr ja. so, äh, her. Mhm. Und das, das ist so ein habe ich gedacht so nee das kann so nicht bleiben also ich will sehr konstant einen im Monat schreiben für meine interne Community also sozusagen das also unser Team dass man sagt so hey da hat man auch eine Dokumentation der Sachen die uns bewegen und so aber auch idealerweise einmal im Monat einen Blogbeitrag und einen Newsletter Artikel irgendwie finde ich ähm, toll um um auch wieder ein anderes Denken und so ein dokumentarischeres Denken irgendwie reinzukommen. Ähm, Bevor das, das alles die
0: AI nur noch macht, finde ich gut, wenn ja. du nochmal einen Anlauf machst. Äh, und Dann kann, dann kann so die machen. AI ein bisschen was lernen. Nee, <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> nicht, dass das, nicht, dass das dann qualitativ zu irgendwas führen würde, aber man kann zumindest mal Trainingsdaten produzieren. So, <lacht> so, ja, so ja, kann man es mal sagen. Mein Lieber, ich würde sagen, Jetzt entlassen wir uns gegenseitig in äh, das hinter uns liegende Weihnachtsfest.
0: War es ein rauschendes Fest, dieses ja. Weihnachtsfest, ja.
1: Und äh, wünschen uns im Nachhinein nochmal äh, alles Gute und viel Spaß dabei. Und ähm, ich freue mich schon, dich nächste Woche zu sehen.
0: Absolut, wir sehen uns auf der anderen Seite, mein Lieber. Schön, dass ihr zugehört habt.
1: Genießt die Zeit. Bis dahin.
0: Ciao.